0: Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO konform. Egal, ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice, unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Friedrich und Dr. Dallosch von Advisors Corporate Finance. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema in der aktuellen Krise und zwar über Finanzierung in der Krise. Sehr geehrte Herren, ich freue mich sehr auf das Gespräch, aber bevor ich Sie jetzt im Detail vorstelle, vielleicht können Sie das selbst tun, vielleicht mit dem Herrn Dr. Friedrich begonnen.
1: Ja, guten Tag, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Podcast-Folge. Ähm, mein Name ist Horst Friedrich. Ich bin 58 Jahre alt und wohne seit über 20 Jahren in Oberursel bei Frankfurt. Ähm, habe eine Familie mit Frau und zwei Kindern und äh, bin gebürtiger Niedersachse. Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung gemacht zum Sparkassenkaufmann und anschließend in äh, Deutschland und in den USA Volkswirtschaftslehre studiert und später während meiner beruflichen Tätigkeit noch nebenbei im Bereich Betriebswirtschaftslehre promoviert. Ich habe mein gesamtes berufliches Leben bei Banken und Beratungsgesellschaften verbracht. Ich habe äh, viele Jahre bei einer großen deutschen Bank das Firmenkundengeschäft äh, gelernt und ausgeführt und das Corporate Finance Geschäft für den Mittelstand ich habe bei einer kleinen äh, Privatbank das äh, Mergers and Acquisitions Geschäft ähm, gelernt und äh, ausgeführt, habe dort sehr viel für deutsche Unternehmer gearbeitet und ja, seit 2004, also schon äh, fast 16 Jahre bin ich jetzt selbstständig in genau diesen Bereichen, Finanzierung, Finanzierungsberatung, Mergers and Acquisitions und seit der Finanzkrise 2008, 2009 auch im Bereich Finanzrestrukturierung. In den letzten Jahren haben wir die Advisors aus Partnerschaftsgesellschaft gegründet. Dazu wird mein Kollege gleich noch was sagen. Dort sind wir halt in dem Bereich Corporate Finance für den Mittelstand tätig.
0: Ja, Herr Dr. Dallosch.
2: Ja, guten Tag, Herr Schmidt. Ich freue mich, dass wir dass wir dieses Gespräch führen. Kurz zu meiner Person, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter. Ich lebe in wunderschönen Frankfurt. Meine Berufserfahrungen beinhalten Stationen aus operativer Geschäftsführer mit Schwerpunkt äh, Direktinvestitionen für eine namhafte Versicherung, äh, wie auch verschiedene Stationen äh, im Bereich äh, Beratung mit Schwerpunkt Finanzierung, Investitionsbewertung. Ähm, diese diversen Berufsstationen haben mich jetzt ähm, ein Stück weit immer wieder Richtung Westen bis nach Frankfurt äh, gebracht, äh, über Wien, über, äh, Nürnberg und jetzt eben ähm, wunderschönes äh, Frankfurt.
0: Mhm.
2: Äh, kurz möchte ich auch gerne Advisors Corporate Finance vorstellen. Wir sitzen in Frankfurt, sind aber deutschlandweit tätig. Eine inhabergeführte Partnerschaftsgesellschaft eben aus Frankfurt am Main mit den Schwerpunkten. Nachfolgeregelung für den deutschen Mittelstand, Merges und Acquisition und Unternehmensfinanzierung. In der aktuellen Corona-Krise beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig natürlich mit dem Thema Finanzierung in der Krise, weil wir denken, das ist eine besondere Zeit, eine besondere Herausforderung, die äh, natürlich auch besondere Maßnahmen und besonderen Fokus erfordert. Mhm.
0: Wir haben ja kurz im Vorgespräch uns mit dem Thema auseinandergesetzt, Finanzierung in der Krise. Da gibt es ja auf der einen Seite Sofortmaßnahmen, die jetzt, wie wir alle gehört haben, der Bund auch und die Länder zur Verfügung stellen. Vielleicht gehen wir dann auf diesen ersten Block einmal ein. Welche gibt es denn da und was müsste denn ein Unternehmer jetzt tun, um daran partizipieren zu können?
1: Ja, das kann ich gerne aufnehmen. Ich würde gerne einen, einen kurzen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten geben, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Beispiel zu nennen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man sich hier nicht zu sehr in die Details verliert, weil natürlich in unserer föderalen Gesellschaft eben auch viele Dinge den einzelnen Bundesländern obliegen und insofern Detailregelungen von Bundesland zu Bundesland abweichen können. Mhm. Man unterscheidet grundsätzlich ähm, verschiedene Arten der Förderung, ähm, Zuschüsse, Förderkredite, Bürgschaften und auch direkte Beteiligung des Staates. Im Einzelnen, lassen Sie uns die Themen kurz durchgehen, Zuschüsse sind nicht rückzahlbar. Das ist dieses Thema, was in den Medien äh, unter Soforthilfe genannt wird. Das ist nur für Unternehmen geeignet, die die durch die Corona-Krise in eine äh, wahrlich existenzbedrohende Lage gekommen sind. Es gibt dort einen großen Andrang. Beispielsweise gab es in Berlin am ersten Tag 50.000 Anträge. Äh, das ist etwas, was von den Bundesländern durchgeführt wird. Und die Höhe äh, des Zuschusses richtet sich nach der Mitarbeiterzahl. Zum Beispiel haben wir in Hessen die Situation, dass äh, bis zu 30.000 Euro einmalig gezahlt wird für Unternehmen bis zu 50 Mitarbeiter. Bei kleineren Unternehmen äh, ist der Betrag dann entsprechend niedriger. Zweiter Punkt sind die berühmten Förderkredite. Diese können gewährt werden, entweder von der KfW hier in Frankfurt oder von der jeweiligen Förderbank des Bundeslandes. In Hessen ist das beispielsweise die, die WIBank, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass diese Förderkredite über die jeweilige Hausbank ausgereicht werden. Ähm, nun gab es natürlich diese Förderkredite auch schon vor der Corona-Krise. Äh, was ist jetzt eigentlich neu in der Krise? Ich glaube, das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen ist es so, dass äh, bei Krediten bis zu einem Betrag von derzeit 3 Millionen, das wird möglicherweise noch geändert, die KfW auf eine erneute Kreditprüfung verzichtet. Das heißt, bislang war es so, dass die Hausbank die Kreditwürdigkeit geprüft hat. Dann hat man den Antrag an die KfW eingereicht. Die KfW hat nochmal geprüft. Das fällt jetzt weg bei Beträgen, wie gesagt, bis zu derzeit 3 Millionen Euro. Man erhofft sich davon einfach ein, ein beschleunigtes Verfahren, denn aufgrund des Andrangs muss man Maßnahmen ergreifen, um die Themen schnell abzuarbeiten, um auch schnell die Hilf Hilfe zu bewähren. Zum anderen äh, gibt es neu eine sogenannte Haftungsfreistellung, die beträgt bei kleineren Unternehmen äh, bis zu 90 Prozent, bei etwas größeren Unternehmen bis zu 80 Prozent. Die Grenze zwischen klein und groß liegt hier in der Regel bei 250 Mitarbeiter und 50 Millionen Euro Umsatz, also durchaus eine gewisse Größe. Was heißt Haftungsfreistellung? Nun ganz einfach, das bedeutet, dass eben bis zu diesem Prozentsatz, 80 oder 90 Prozent, nicht die ausreichende Hausbank haftet, wenn der Kredit ausfällt, sondern die KfW übernimmt das Risiko. Das ist natürlich eine deutliche Erleichterung. Man erhofft sich auch dadurch, dass die Banken schneller und zügiger und auch mehr Kredite gewähren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch aus Banksicht sagen, dass eine Bank auch ähm, die Vorschriften der BaFin beachten muss und auch sorgfältig prüfen muss, auch wenn sie nur einen eigenen Risikoanteil von 10 trägt. Insofern muss man mal abwarten, inwiefern das wirklich in der Praxis äh, zu Beschleunigung und zu einer erhöhten Kreditvergabe führt. Dritter Punkt, Bürgschaften. Nur ganz kurz, Bürgschaften werden gewährt von den Bürgschaftsbanken des Landes und dienen vom Grundsatz her dazu, nicht vorhandene Sicherheiten zu ersetzen. Nun muss man mal schauen, wie sich das jetzt im Zusammenspiel mit der eben genannten Haftungsfreistellung von 80 bzw. 90 Prozent durch die KfW ergibt. Das muss man dann im Einzelfall sich mal anschauen. In Hessen beispielsweise geht das bis zu vom Grundsatz her 2,5 Millionen Euro. Dieser Betrag wurde im Zusammenhang mit der Corona-Krise verdoppelt. Also vorher ging das nur bis 1,25 Millionen, mittlerweile wie gesagt bis 2,5 und für größere Beträge kann man grundsätzlich auch an eine Landesbürgschaft denken. Mhm. Letzter Punkt, direkte Beteiligung. Das ist nur etwas für große Unternehmen für systemrelevante Unternehmen. Hierfür soll ein sogenannter Stabilisierungsfonds eingerichtet werden. Das ist ein Instrument, mit dem dann der Staat sich direkt an Unternehmen beteiligt, um die zu stützen. Denken wir beispielsweise an die Finanzkrise. Das hat man damals ja bei der Commerzbank gemacht, um mal ein Beispiel zu nennen. In ähnlicher Form muss man sich das jetzt auch vorstellen.
0: Mhm. Prima. Gibt es denn noch weitere steuerliche Hilfsmaßnahmen, die in irgendeiner Form direkt angewendet werden könnten?
2: Also es handelt sich hier nicht nur um steuerliche Maßnahmen, sondern es ist ein ganzer Blumenstrauß von, könnte man sagen, indirekter Unterstützung, also eine Unterstützung, wo nicht direkt ausge Geld ausgezahlt wird sondern äh, wo diverse Zahlungen ausgesetzt werden oder gestundet werden. Ähm, der Staat äh, strengt sich hier wirklich äh, massivst an, den Unternehmen in dieser äh, durchaus äh, seltsamen Situation diesem Lockdown äh, zu helfen. Äh, zu den steuerlichen Maßnahmen äh, des Staates gehören zweierlei. Also erstens äh, besteht die Möglichkeit, weniger Steuern zu zahlen. Ein, dem Sinne weniger Steuervorauszahlungen zu leisten, ähm, gilt für Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler gleichen, gleichermaßen. Ähm, man kann hier eine äh, Herabsetzung äh, der Einkommenssteuer oder Körperschaftssteuervorauszahlung äh, beantragen und äh, diese wird äh, so zumindest die offiziellen Informationen auch äh, durchaus unkompliziert und schnell bewilligt. Damit verbessert sich natürlich die Liquiditätssituation auch, weil es ist ein Geld, das man eben nicht ausgeben muss. Die zweite Option oder die zweite Möglichkeit im Bereich äh, der Steuer ist die spätere Zahlung, sprich Stundung äh, diverser Steuervorauszahlungen auch, beziehungsweise verzichtet momentan äh, die Finanzbehörde auf Vollstreckung von überfälligen äh, Steuerschulden. Ähm, es heißt momentan, dass es bis, bis zum Jahresende äh, andauern sollte, diese Situation. In beiden Fällen gibt es äh, keine äh, keine Säumniszuschläge oder keine äh, Stundungszinsen. Also das sind Maßnahmen, die den Unternehmen äh, sehr gut helfen sollten. Ähnlich ist die Situation auch bei den Sozialversicherungen. Auch die Sozialversicherungszahlungen können äh, gestundet werden, können nachträglich in Raten bezahlt werden oder eben später. Hier ist aber eine Besonderheit zu beachten. Voraussetzung dafür ist, dass äh, die Hilfspakete der Bundesregierung bereits in Anspruch genommen worden sind. Also diese Stundung bei den Sozialversicherungszahlungen hat eine eine Art nachrangigen Charakter.
0: Wie sieht es denn mit Stundung von Mieten aus?
2: In der Tat ist es nicht nur mit Maßnahmen in Bezug auf Steuern und Sozialversicherungen getan. Auch äh, bei den Mieten kann man äh, Stundungen äh, durchsetzen. Hier geht es Erstmal um die Stundung der Mietzahlung für April und Juni. Eventuell ähm, kann man durch eine Verordnung äh, diese Regelung bis September 2020 äh, verlängern, aber momentan spricht man von diesen zwei Monaten. Äh, man kann die Miete folgedessen äh, nachzahlen, man muss aber damit rechnen, dass es hier zu Verzugszinsen kommt, die aktuell im Bereich über 8% pro Jahr liegen. Mhm. Für die Unternehmen gibt es auch weitere Optionen. Ich glaube, in den Nachrichten, die eine der meist besprochenen ist das Thema Kurzarbeitergeld. Deswegen nur in aller Kürze zu diesem Thema. Dieses ist bei der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen. Die Arbeitnehmer erhalten zwischen 60% und 67% Prozent des äh, ausgefallenen Nettolohns, äh, je nachdem äh, ohne Kind oder mit Kind. Äh, für das Unternehmen äh, die gute Nachricht ist, dass die anfallenden Sozialversicherungsbeiträge äh, zu 100% äh, übernommen werden. Auch hier gibt es natürlich im Detail diverse äh, Voraussetzungen äh, zu beachten. Also es geht hier um die Situation, dass ein erheblicher Arbeitsausfall, Entgeltausfall vorliegen soll äh, und natürlich weitere betriebliche und persönliche Voraussetzungen, Voraussetzungen erfüllt äh, sein müssen. Äh, um das Ganze abzuschließen, die Fördermaßnahmen der Bundesregierung ähm, im, im Bereich der indirekten Fördermaßnahmen beinhalten auch die Aufhebung der Insolvenzantragspflicht. Warum? Die deutsche Bundesregierung möchte verhindern, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden können. Deswegen ist diese Insolvenzantragspflicht äh, bis zum 30.09. unter speziellen Voraussetzungen, die ich vorher genannt habe, ähm, ausgesetzt. Ähm, natürlich muss man im Detail äh, die den, in, den potenziellen Insolvenzgrund ähm, prüfen und ähm, der muss natürlich mit der Auswirkungen mit den Auswirkungen der Corona Epidemie äh, zusammenhängen.
0: Mhm. Das war jetzt ein Überblick über die staatlichen Maßnahmen. Was könnten denn Unternehmen tun, um möglicherweise ohne staatliche Hilfe in ihren Unternehmen zu mehr Effizienz oder sich Liquiditätsfreiräume zu schaffen?
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis und für die Frage. Uns ist in der Tat wichtig, dass sich Unternehmer in der jetzigen Situation nicht allein auf die Hilfe von außen verlassen, so wichtig es auch ist natürlich, die staatlichen Förderprogramme und die staatlichen Hilfen zu nutzen. Sollte man aber dabei nicht vergessen, dass man auch den Blick nach innen richtet und den Blick auf die eigenen vorhandenen Finanzierungsreserven richtet. Diese sollte man analysieren, die Reserven versuchen zu entdecken und natürlich zu nutzen. Ähm, hier gibt es beispielsweise folgende äh, Ansatzpunkte, auf die ich kurz eingehen möchte. Erstes Thema Forderungen. Forderungen an Kunden können äh, sehr schnell und sehr leicht in Liquidität umgewandelt werden, äh, indem Factoring genutzt wird. Ähm, mhm. Der Factor kauft die Forderung an, stellt das Geld zur Verfügung, was natürlich dann zu einem Liquiditätszufluss führt. Und als, als wichtigen Nebeneffekt sozusagen ist zu sehen, dass die Forderungen auch versichert werden gegen Ausfall. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit in der Krise auch ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ähm, die Kosten sind etwas teurer als ein konto aber aufgrund des intensiven Wettbewerbs der Factoring-Gesellschaften sind die in der Tat überschaubar. Mhm. Äh, zweites Thema, ähm, mobiles Anlagevermögen, also Produktionsanlagen, Maschinen, maschinelle Anlagen. Diese können an eine Leasinggesellschaft, die sich auf diese Themen spezialisiert hat, verkauft werden und im Wege des sogenannten sale and lease back zurückgemietet werden, so dass sich in der täglichen Nutzungspraxis keine Änderung ergibt. Durch den Verkauf gewinnt man wieder einen Liquiditätszufluss. Wenn der Verkaufspreis möglicherweise sogar höher ist als der Buchwert, wird hier eine stille Reserve gehoben. Und man hat hier eine, ein sehr charmantes Mittel, dass quasi die, das eigene Anlagevermögen monetarisiert wird, wie man so schön sagt. Genauso wie das mit äh, Maschinen äh, geht, ist es grundsätzlich auch denkbar, äh, eigene Immobilien in solch eine Sale und leaseback Transaktion einzubringen. Da gibt es dann wiederum andere Leasinggesellschaften, die sich auf das Thema Immobilien, Sale und Leaseback konzentriert haben, mit äh, im Wesentlichen den gleichen Effekten und den gleichen Vorteilen. In bestimmten Fällen kann man auch das Vorratsvermögen heranziehen. Das geht aber erst ab einer bestimmten Größenordnung, auch nur, wenn die Vorräte besonders marktgängig sind. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis. Bei all diesen Verfahren ist vorab zu prüfen, ob das jeweilige Gut, also beispielsweise die Forderung oder die Maschinen, schon herangezogen worden sind und als Kreditsicherheit dienen. Denn wenn der Fremdkapitalgeber die beispielsweise Maschine sichert Sicherung übereignen lassen, dann steht die nicht so ohne weiteres für einen Verkauf an eine Leasinggesellschaft zur Verfügung. Mhm. In solchen Fällen müsste man schlichtweg prüfen, welcher Beleihungswert dieser Maschine zugesprochen wird und welcher Liquiditätszufluss über eine Maßnahme wie beispielsweise Sale und Disback äh, zu generieren wäre. Und da muss man abwägen, macht es Sinn, äh, diese Transaktion durchzuführen? Das ist eben in der Regel dann der Fall, wenn es einen deutlich höheren Liquiditätszufluss gibt, als das, was jetzt an Beleihungswert von der Bank typischerweise diesem äh, Gut oder diesem Asset zugesprochen wird. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Insgesamt jedoch möchten wir an die Unternehmen appellieren, vergessen Sie Ihre eigenen Reserven nicht, und nutzen Sie Ihre eigenen Potenziale.
0: Ein guter Hinweis. Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Maßnahmen, die man ohne staatliche Hilfe vielleicht in Anspruch oder beziehungsweise sich überlegen könnte?
2: Ja, es gibt eine Reihe von privatwirtschaftlichen Kapitalgebern. Diese bieten Liquidität, bieten Fremdkapital, Messanin oder Eigenkapital, Banken unabhängig an. Fangen wir mal vielleicht mit dem mit dem Fremdkapital an. Die üblichen Player hier im Fremdkapitalsegment der privaten wirtschaftlichen Kapitalgebern sind äh, Debt Funds, das sind Unternehmen, die eben Fremdkapital außerhalb des Bankensektors zur Verfügung stellen und das auch an Unternehmen, die sozusagen kein Investment-Trade aufweisen, sprich ähm, nicht die allerhöchste Kreditwürdigkeit im Sinne einer Bankenkreditfinanzierung haben. Ähm, hier können äh, Debt Funds eine sehr große Rolle spielen. Ähm, eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital ist das Mezzaninkapital, äh, Das bieten Fonds, aber auch Private Equity Gesellschaften teilweise an, also diverse Finanzinvestoren. Der Vorteil von dieser Mischfinanzierungsform ist, dass sie sowohl, sowohl Eigenschaften von Fremd- wie auch äh, Eigenkapital aufweist, sozusagen je nachdem, aus welcher Seite man es betrachtet. Also gegenüber echten Fremdkapitalgebern wird hier die Eigenkapitalausstattung gestärkt. Äh, gleichzeitig, aus der Sicht der Gesellschafter, äh, wird aber die Gesellschaftsstruktur denn eher nicht Verbessert. Der Spielraum der Ausgestaltung ist hier sehr breit, deswegen ist es recht schwierig, das jetzt ähm, vollkommen eindeutig ähm, einzuordnen und die Möglichkeiten darstellen, also schwarz-weiß darstellen. Hier kommt es darauf an, äh, was braucht äh, der Kapitalnehmer und was äh, ist die mezzanin finanzierungsgesellschaft äh, bereit äh, zu geben, in, mit welchen Spielregeln ist es verbunden. Ein sehr spannendes Thema ist jedoch auch die Eigenkapitalerhöhung äh, als Unternehmer in der Krise, aber auch außerhalb der Krise. Also wir werden ja auch eine Art New Normal irgendwann haben. Wir wissen alle nicht, wann es kommt und wir wissen alle nicht, wie es aussehen wird. Äh, auf jeden Fall ist das Thema der Aufnahme von neuen Gesellschaftern von einer großen Relevanz äh, die Gesellschaft wäre durch eine Kapitalerhöhung äh, auf der Eigenkapitalebene äh, gestärkt. Ähm, diese kann entweder aus dem Kreise der eigenen Gesellschafter kommen, aber es gibt natürlich am Markt auch äh, mannigfaltige äh, Player, Finanzinvestoren, die von Minderheitsbeteiligung bis zu Komplettübernahmen von Unternehmen äh, ihre Leistungen anbieten. Mhm. Ähm, Besonders hervorzuheben wäre die ähm, Option äh, des Owners Buyout, bei dem, sich ein, und bei dem ein Unternehmer zwar sein Unternehmen verkauft, beteiligt sich aber rückwirkend an seinem eigenen äh, Unternehmen und somit partizipiert er von einem massiven äh, Wachstum, das in der Zukunft äh, zu erwarten ist, weil das natürlich von den finanziellen Mitteln eines eines Private Equity oder eines Finanzinvestors äh, befeuert wird. Äh, die sind Optionen, ähm, die auch in der Krise eine Rolle spielen können, entweder jetzt aktuell, auch äh, Unternehmen, die, die in Sondersituationen sind, auch für die gibt es am Markt Investoren. Auch hier ist äh, sozusagen nichts verloren äh, und man kann auch hier über eine Betriebsübernahme äh, mit Finanzinvestoren verhandeln.
0: Ein großartiger Strauß an Möglichkeiten, würde ich sagen, oder, Herr Dr. Friedrich?
1: Ja, das ist auch genau äh, wichtig für uns, dass eben die Blickweise des Unternehmers nicht nur auf eine äh, Variante fixiert wird, sondern dass man hier in der Breite auch äh, sämtliche Möglichkeiten, die sich hier bieten, nutzt. Ähm, und ich hoffe, dass wir da einen guten Überblick geben konnten. Für diejenigen, die vielleicht nochmal das ein oder andere auch im Original sich anschauen wollen, haben wir auf unserer Homepage eine Sammlung von, von Links ähm, erstellt, die zum einen auf äh, entsprechende Stellen des Bundes verweist, zum anderen aber auch auf Stellen der jeweiligen Bundesländer, also die jeweiligen Landesförderbanken haben wir verlinkt, die Bürgschaftsbanken, die jeweiligen Landesministerien. Und auch ähm, links zum Thema Kurzarbeitergeld und zum Thema ähm, staatliche Hilfen insgesamt. Insofern ähm, hoffen wir, dass, dass wir da Unterstützung leisten können, äh, indem man halt dort auch immer den aktuellen Stand sich abrufen kann.
0: Unter advisos.eu, wie ich gesehen habe. Ganz genau. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und diesen großartigen Überblick, wie ich finde. Ich glaube, jetzt hat jeder einen Überblick, welche Sofortmaßnahmen, aber auch möglicherweise auch lang- oder mittelfristige Aktivitäten man entfalten kann, um sich noch Liquidität in dieser schwierigen Zeit zu schaffen. Vielleicht bevor ich ende, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf dem Lebensweg begleitet haben, die Sie inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, das ist in der Tat eine, eine gute Frage. Ich äh, muss gestehen, dass ich in meiner Kindheit und Jugend viel, viel mehr gelesen habe, ähm, also zumindest in der Freizeit, als das in der beruflichen Tätigkeit möglich war. Aber vielleicht darf ich den Hinweis geben auf ein Buch, was man mir zu meinem letzten Geburtstag geschenkt hat. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein, ein großer Musikliebhaber bin und zwar in der kompletten Breite von von Free Jazz bis hin zur Oper. Und ich habe ein Buch geschenkt bekommen von Rolf Dombrowski 111 Gründe, Jazz zu lieben. Mhm. Also ein sehr charmant und unterhaltsam geschriebenes Buch über, über Jazz und warum Jazz doch eine tolle Musikrichtung ist. Da lernt man zum Beispiel, wie Jazz den deutschen Rundfunk in der Nachkriegszeit vorangetrieben hat oder warum Jazz auch hilft, Bach zu verstehen. Im Anhang gibt es dann noch eine Liste von 111 empfehlenswerten Jazzalben mit einem kurzen Kommentar. Also für den Musikliebhaber ein Buch, was ich empfehlen kann.
0: Großartig. Herr Dr. Dallosch, haben Sie noch ein Buch für uns?
2: Sogar mehrere. Ja, gerne. Aber zu einem Thema natürlich. Mich faszinieren die Bücher von Alexander Osterwalder, die sich mit dem Thema Geschäftsmodell beschäftigen. Er hat in seinem ersten Buch Business Model Generation eine sehr schöne Basis äh, dafür geschafft, die Geschäftslogik eines Unternehmens sehr kompakt, sehr prägnant äh, darstellen zu können. Ähm, es ist ein Buch, das, äh, so finde ich, in unserer schnelllebigen Zeit äh, voll im Trend liegt, weil es Sachen auf den Punkt bringt, also eben die Logik wie ein Unternehmen ähm, sein, wie, wie ein Unternehmen einen Mehrwert für seine Kunden schafft, wie er Geld, wie es Geld verdient, äh, wo seine Kosten, seine, seine Schwerpunkte liegen. Das kann man sehr schön äh, mit diesem Business Model kann was darstellen. Und das hat mir ähm, des Öfteren in Beratungsaufträgen, aber auch in der eigenen Positionierung äh, sehr geholfen.
0: Prima. Ja, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, auch in dieser schwierigen Zeit mit Ihren eigenen Themen und bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt, für die Möglichkeit für diesen äh, zu diesem Podcast und natürlich wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie auch alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön, Dito.
2: Danke vielmals auch von meiner Seite für diese Möglichkeit äh, und äh, alles Gute für die Zukunft.
0: Danke.